0: Radio 13 Digital, Programación Consciente. Vamos a empezar con, a ver, ¿qué es el amor? Pues el amor es este sentimiento del que hablamos cada viernes aquí de una manera u otra, que une a los seres humanos y particularmente también une a las parejas. Hoy quiero hablar de estructura o amor en la pareja, que va primero? ¿Y qué es la estructura en la pareja? La estructura es cómo se organiza la pareja, cómo cómo se hace compatible, cómo se complementa. La estructura es lo que para mí le da soporte al amor. Entonces, curiosamente, pues para mí va primero la estructura que el amor. Y ahorita vamos a ir desarrollando un poco esto, pero para mí va primero la estructura que el amor. ¿Qué sucede en una pareja? Todos medio conocemos las etapas. Probablemente todos, o pienso que todos, las hemos vivido de algún modo u otro. Eh, ¿Cuáles son las etapas en la pareja? Y todos vamos a pensar, bueno, ¿cómo va la estructura primero que el amor? Porque, eh, bueno, ahí voy, ahí voy a las etapas y ahí posiblemente ya va a ir quedando más claro. ¿Cuáles son las etapas? Dos personas se encuentran. Eh, se conocen de algún modo se gustan teóricamente se gustan y qué significa este se gustan este se gustan es que hay atracción de, un, o sea, de los dos hacia, o sea, de cada uno hacia el otro es decir las dos personas se atraen algo tiene el otro que atrae y es recíproco entonces ok se gustan y qué va a suceder bueno, pues empiezan a salir, empiezan a tener conversaciones, empiezan a, pues empiezan a convivir de algún modo y aquí pues si se siguen gustando, pues entonces sigue avanzando el, eh, el tema de la pareja, es decir, se van gustando, salen, se van conociendo, no hay orden, no hay un que sí o que no, pero en algún momento pues va a haber más contacto físico, eh, en algún momento va a haber eh, un beso, en algún momento va a haber intimidad. Y mientras todo esto sucede, pues se están conociendo. Y esta es la etapa eh, que da origen al enamoramiento, del que ya hemos hablado algunas veces. ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento no es amor. El enamoramiento es esta atracción que surge entre dos personas y desde esta atracción que surge entre los dos empiezan a frecuentarse. ¿Y qué provoca el enamoramiento? Pues provoca que quieran estar juntos. ¿Y qué sucede en el enamoramiento en el, enamoramiento en el cuerpo? Segregamos hormonas y neurotransmisores del amor. ¿Cuáles son? Oxitocina, endorfinas, feniletilamina, serotonina y dopamina. Estas hormonas y estos neurotransmisores tienen que ver con el placer, tienen que ver con sentirnos bien, tienen que ver con sentir mucha energía. Entonces, si has vivido un enamoramiento, seguramente te vas a identificar con esto. Es decir, ¿qué está sucediendo? Cuando hay atracción y estoy viendo a otra persona. Bueno, pues tengo más ganas de verla. Tengo energía. Eh, si pasamos la noche juntos, si pasamos la noche hablando, no importa. La siguiente tengo energía. ¿Por qué? Porque se están segregando estas hormonas y estos neurotransmisores que son placenteros, que son eh, me hacen sentir bien. Y entonces estar cerca de esta persona me hace sentir bien. Y aquí es donde nos engañamos. Porque esto no tiene nada que ver con amor. Nada. Cero. Esto no es amor. Es enamoramiento y es una parte bioquímica que sucede en el cuerpo cuando alguien me atrae y es recíproco. Bueno, pues entonces nos vemos, la atracción es recíproca y están sucediendo todas estas chorreadas de hormonas. Y estas chorreadas de hormonas y neurotransmisores no son amor. Simplemente son... Lo que bueno, muchas veces les llaman la hormona, la hormona de la, del amor, pero curiosamente también son hormonas de la adicción. La dopamina es una hormona directamente ligada a nuestras adicciones. Eh, ya sea la adicción, eh, hoy está muy de moda la adicción a las redes sociales y entonces eh, un like segrega dopamina y entonces la gente se vuelve adicta a cómo le hago para tener más likes. Y está también la dopamina que se genera eh, cuando como ciertas cosas que me da gusto comer. Está la dopamina que se genera cuando eh, la gente con cierta bueno adicción o no eh, eh, bebe alcohol o consume algunas drogas ilegales o ilegales. al final o sea, La dopamina está directamente ligada con nuestras adicciones, es decir, nos hace querer más de eso. Entonces, cuando estamos en enamoramiento, ¿qué hace la dopamina y la oxitocina? En, concretamente, nos hacen querer más de la persona es, son hormonas de apego no son hormonas de amor entonces aquí hay que hacer una gran diferencia una adicción que es, una adicción es quiero más, nada es suficiente y es una, y es una, es una actitud de apego o de eh, o de avaricia entonces durante el enamoramiento lo que estamos experimentando es esto parece terrible, es terrible así es esto es lo que experimentamos durante el enamoramiento. Entonces, te recuerdo el tema de hoy, la estructura en la pareja. Eh, ¿Qué va primero? Estructura o amor. Y los teléfonos aquí en cabina para que nos llames y nos dejes mensajes. 55-52-62-1300, extensión 1414. O 55-6100-7454 para que nos mandes un WhatsApp con tus comentarios. Entonces regresamos a esta etapa del enamoramiento, que lo que estamos es únicamente con chorreadas de hormonas y realmente esto no es un sentimiento, es, es un fenómeno que sucede en el cuerpo y me hace, si estoy dentro de, este, de esta dinámica, me hace desear estar con la otra persona y como les digo, la, la dopamina es esta hormona directamente ligada con las adicciones, me hace desear más y más estar con la otra persona y curiosamente es lo que llamamos amor, pero no. Es simplemente apego, es la dopamina que se está segregando. Y esta etapa de enamoramiento dura, pues depende del autor, depende de las personas, puede durar 3, 4, 5, 6 meses hasta máximo dos años. Yo digo que no rebasa el año. Yo digo que el enamoramiento difícilmente rebasa el año. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa cuando todas estas hormonas y neurotransmisores, es decir, estos moduladores de estado de ánimo positivo y que nos provocan apego a la persona, ¿qué pasa cuando dejamos de segregarlos? Cuando de algún modo nos acostumbramos a la persona. Pues pasa que si la persona verdaderamente no nos gusta, pues dejamos... De tener ganas de estar cerca de la persona. Es decir, del enamoramiento podemos pasar al amor o no. Y ojo, aquí hay gente adicta a los enamoramientos. Y ahí, eh, pues claro que somos adict podemos ser adictos a los enamoramientos. ¿Por qué? Por todos estos, eh, todos estos moduladores de estado de ánimo positivo. Es decir, si conocer a una persona que hay atracción y entonces estar viéndonos eh, me provoca querer estar con la persona. Y tener dopamina, bueno, pues entonces puede volver adictivo el enamoramiento. Y así tenemos a mucha gente que va de en enamoramiento en enamoramiento y caí en enamoramiento, pero se acaba y entonces busco otro en enamoramiento. Y hay mucha gente que va de enamoramiento en enamoramiento y que cambian de pareja cada seis meses, cada año, máximo cada dos años, eh, porque no pueden pasar a la etapa de amor. Entonces, cuando va terminando el enamoramiento, eh, es, es más, desde el enamoramiento yo te recomendaría ver qué estructura se está formando. Lamentablemente el enamoramiento es una etapa muy ciega. Entonces caemos, ahora sí que completamente caemos de clavado en el vacío porque esta atracción me ciega. Entonces aquí hay que ser, pues hay que ser un poco objetivos y lo, mi recomendación es, ok, estoy en enamoramiento, hay atracción, ok. Observa qué estructura hay detrás de la persona. Es decir, observa si la persona, porque la personalidad no cambia. Aunque hay enamoramiento y estemos cegados, la personalidad no cambia. Cada uno somos lo que somos. Entonces, aunque hay enamoramiento, vamos a dejar ver nuestra personalidad. Y aquí es muy importante observar ¿Qué estructura ofreces tú y qué estructura ofrece la otra persona? ¿Y a qué me refiero con, con estructura? Porque esto es lo que va al final a formar o no una pareja que pueda ser sólida y que pueda ir creciendo. Si tú desde el principio observas que la persona tiene hábitos estructurados y te dice nos vemos el fin de semana y planeamos el fin de semana, pero al mismo tiempo... Entiende si tú tienes una fiesta o un tema con tu familia o con tus amigos. Entiende que pues ese día, aunque tengan muchísimas ganas de verse, pues tú vas a ir a tu evento en el que posiblemente en este momento de tu vida él o ella no están incluidos. Hay eventos de la universidad, eventos de la familia, eventos del trabajo. Eventos en los que incluimos a la pareja cuando verdaderamente ya es pareja. Entonces eh, hay que observar si te deja o no libertad, porque eso va a ser durante toda la relación. Qué tanta libertad e independencia permite y qué tanto al mismo tiempo, qué tanto compromiso, es decir, qué tanto si sí está adentro de la relación y hace planes contigo. Hay que observar también la estructura que ofrece la persona y lo que ofreces tú, obviamente, con relación a, eh, a compartir, es decir, la persona tú observas que es compartida o no es compartida, en fin, es, es observar qué estructura ofrece, también hay que observar sus hábitos, porque sus hábitos van a dar una estructura, eh, trabaja con un horario, no trabaja con un horario, duerme con un horario, no duerme con un horario, se ejercita con un horario, no se ejercita con un horario, y aquí voy a decir algo tremendamente revelador y posiblemente, pues, confrontante o confrontador para quien me esté escuchando. ¿Qué es lo que voy a decir? Hay tres indicativos de la salud mental de una persona. Y aquí no quiero que seamos eh, demasiado crueles, pero hay tres indicativos. Entonces es, observate tú y observa a la otra persona porque eso también va a decirte qué estructura hay. Hay tres indicativos que son cómo duerme la persona. La persona duerme y descansa, toma algo para dormir o no toma algo para dormir, duerme tranquilamente. ¿Cómo duerme la persona? Cómo duerme la persona es un, un indicativo de su salud mental. Otro indicativo muy importante de la salud mental de la persona es cómo se nutre, cómo se alimenta. Se alimenta y se nutre verdaderamente o come lo que sea. Ese es un indicativo de salud mental y ahorita les voy a explicar por qué. Y el tercer indicativo de salud mental tiene que ver con cómo nos movemos, cómo nos, ejerce, cómo nos ejercitamos y qué tanta eh, energía sexual, esa energía de creatividad tenemos. Estos tres son indicativos de salud mental porque son indicativos de qué tanto amor nos tenemos. Entonces, eh, pues por ahí, obsérate cuando estás saliendo con alguien ¿Cómo tiene estructurados esos tres temas en su vida? Porque como los tenga estructurados en su vida, se van a reflejar en cuando sean pareja. Yo sé que es complicado, yo sé que el enamoramiento nos deja absolutamente cegados, pero hay que tratar de ver, hay que tratar de ver durante el enamoramiento qué estructura ofrece y qué estructura tiene la persona. Eh, no hay que inventar, es simplemente observar qué estructura tiene la persona. Y antes de seguir con de que cómo, cómo aplicamos lo de estructura eh, pasado el enamoramiento, vamos a ver una llamada que nos llegó de un anónimo que nos dice... Bueno, la, les recuerdo que pueden llamar y dejar mensajes. Nuestros teléfonos aquí, 55-52-62-1300, extensión 1414 para llamar y dejar mensaje. Y WhatsApp, 55 7454. Entonces, este anónimo nos dice, yo tengo un tema. Fíjate que yo tengo que tomar medicamento de por vida, ya que tengo un tema de salud. Y yo no se lo había querido contar a mi pareja para no tener... Eh, para no tener lástima y un día checó mi cel y vio mis estudios eh, me confrontó y peleamos ya que eh, invadió mi privacidad y él dice que no le tuve confianza y, y ya está muy dañada la relación casi ya no hablamos porque se les tiene que contar todo eh, bueno esto finalmente forma parte de qué sucede en el amoramiento y cuando vamos conociendo a alguien. Eh, no se les tiene que contar todo, no, no sé qué, qué enfermedad sea la que me dice eh, este anónimo, pero eh, ahí sí es, hay temas de salud delicados. Eh, si yo tengo un tema de salud que tiene que ver con una condición como hipertensión, tengo que tomar de por vida un medicamento para la hipertensión, que ahí yo tengo mis ciertas dudas, pero bueno, imaginemos que tengo que tomar de por vida, porque yo digo que finalmente eh, si uno pone mucha atención en su cuerpo y en sus hábitos, hay muchas enfermedades que se puede quitar. Pero imaginemos la hipertensión, que es algo muy común y que hay gente que tiene que tomar medicamento toda su vida para la hipertensión. Es algo que no es contagioso, es algo que tiene que ver contigo, pero también es algo que no es vergonzoso es decir, estar enfermo de algo ¿por qué sería vergonzoso? ¿por qué habría que ocultarlo? y aquí yo me pregunto ¿qué tanta confianza te da la persona para ser quien eres? y para tener vulnerabilidades y aquí estamos abriendo todo un capítulo eh, si yo no me atrevo a ser quien soy y a mostrarme como ser humano con mis vulnerabilidades ante el otro es una situación que vale la pena revisar posiblemente solo tiene que ver conmigo y con mi sentimiento de vergüenza y entonces me toca fortalecer confianza o posiblemente tiene que ver con el otro que el otro puede ser y no estoy diciendo que lo sea mucho ojo aquí anónimo estoy simplemente eh, dando opciones hay gente por ahí psicópata definitivamente psicópata que no tiene contacto con sus sentimientos y que pues lo más que le preocupa es ser vulnerable y mostrarse vulnerable y por lo tanto si la pareja se muestra vulnerable de ahí la va a desbaratar. Pero entonces, pero solo estoy dando opciones. O bien tiene que ver un, con un tema de comunicación en donde, pues más bien es eh, un poco falta de confianza de un lado, en donde, pues, ¿por qué te avergonzaría tener una enfermedad? Y otra parte del otro lado es sentir que, pues, si había mucha comunicación, ¿por qué le ocultaste un tema de salud? Y posiblemente vaya más ahí. Es un tema de comunicación. La mayoría de las parejas no tienen comunicación. Y eso son cosas que en algún momento forman parte de la estructura. Es decir, yo voy en el enamoramiento y en el enamoramiento pues vamos avanzando. Y eh, mientras estamos en el en el no quiero decir la palabra, pero en el apen enamoramiento, pero realmente no pensamos. Entonces, en este momento que no pensamos, pues hay que observar ciertas banderas, hay que observar qué hace el otro, pero conforme vamos avanzando en el enamoramiento, también hay que ir dando cierta estructura y esa cierta estructura es ir hablando de ciertas cosas. Y una de estas cosas puede ser la salud, es decir, oye, Qué tan sano, qué tan sana estás, qué temas de salud tienes, qué te preocupa. Todo esto forma parte de la estructura. Y por eso digo que la estructura va antes que el amor. Porque es. Eh, hay muchos. Hay. El otro día había hasta en, en, en línea que podías comprar eh, cartitas, una baraja para jugar a las preguntas en la pareja pero hay, hay en el origen hay una escritora que hizo eh, 36 preguntas para enamorarse. Si ustedes las googlean, 36 preguntas para enamorarse, las van a encontrar. Y estas 36 preguntas para enamorarse, pues yo no recomiendo hacerlas al principio cuando estás conociendo a alguien, pero sí eh, cuando ya avanzaste en, una, en un enamoramiento 3, 4, 5, 6 meses, posiblemente ya es momento de profundizar y de dar estructura. Y entonces entras a temas justo como este. Salud, dinero, eh, proyectos, eh, ambiciones. Cómo se visualiza cada uno en el futuro. Familia, problemas. Y entonces todo esto le va dando la estructura a la pareja para continuar o no. Porque el enamoramiento puede ser maravilloso. Eh, pero hay muchos temas en donde pues hay que entrar es decir cómo te visualizas a futuro ok en pareja y viviendo juntos qué maravilla ok y qué significa para ti tener pareja y vivir juntos qué significa para ti en dado caso un matrimonio quieres hijos no quieres hijos quiero hijos no quiero hijos Quiero vivir en pareja, no quiero vivir en pareja, quiero cada uno en su casa. O sea, es, es, es ver cada uno cuáles son sus intereses y si son compatibles. Y aquí estamos hablando de comunicación. Y si queremos hijos, ¿cómo los vamos a educar? ¿Los vamos a educar como dice mi mamá o como dice tu mamá? ¿O como me educaron a mí o como te educaron a ti? Porque de entrada ya son dos educaciones diferentes. Eh, y de entrada seguramente las dos educaciones tienen eh, áreas de oportunidad, por no decirlo de otra manera. Pero definitivamente todas las educaciones que recibimos tienen áreas de oportunidad. Entonces, todo esto es la estructura que vamos a ir dándole a la pareja. ¿Y en qué momento se la damos? Pues antes de que entre el amor, porque es lo que define si puede entrar en el amor o no. el enamoramiento recordemos que es pura atracción. No hay verdaderamente un sentimiento, hay únicamente... Eh, hormonas y neurotransmisores que son positivos, que son de apego, que son placenteros y entonces por eso estamos juntos, pero pasado el enamoramiento viene el amor y el amor es algo que se construye, por eso necesito estructura si no hay estructura, cómo construyo y eh, lamentablemente de, de, pues yo veo llegar parejas conmigo, eh, que nunca se cuestionaron cuál es la estructura. Es decir, ok, perfecto, nos, nos yo quiero vivir en pareja, ok, yo también. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Te gusta una casa, te gusta un departamento? Eh, ¿Qué necesitas tú en la casa? ¿Qué necesito yo en la casa? No, nos vamos o se van, yo me voy un poco menos, pero también les, les, les confieso que también me he ido como el borras y también me ha ido muy mal por haberme ido como el borras, eh, pero les, les recomiendo pues ir definiendo, ¿ok? ¿Cómo es para ti el amor y la pareja? Y para mí es como como las reglas, y las reglas puede sonar como muy feo, pero es pues cómo, cómo vamos a estar... Eh, participando en esta relación de amor y pareja eh, ¿cómo ves tú el amor en la pareja? ¿cómo ves el dinero? ¿cómo ves los temas de salud? Eh, ¿cómo ves los temas de la familia? ¿cómo ves la toma de decisiones? Eh, ¿cómo? es decir, eh, hay que recordar que si alguien nos ama, ese alguien es de algún modo proveedor de contención de comprensión o sea cuando alguien nos ama es nuestro lugar seguro y si amamos a alguien somos el lugar seguro de estas personas entonces eso es el amor que alguien sea mi lugar seguro y yo ser su lugar seguro pero también diversión pero también entretenimiento pero también proyectos juntos en fin qué es el amor pero todo esto cae en una estructura y entonces tú verás si sí o no eh, tiene la otra persona la misma estructura que tú tienes y aquí voy a entrar una llamada eh, pero antes de ver la misma estructura, que la, si la otra persona tiene la estructura o no, valdría la pena que tú te preguntaras qué estructura tienes entonces ahorita regresamos a la estructura que tienes y vamos a ver la llamada que nos dice Rodrigo Sarmiento ¿Por qué las chavas de ahora no quieren algo serio? Yo soy muy fiestero, pero yo creo que me toman como una diversión y eh, con estigma de que soy ojo alegre debido al relajo. Pero me gusta, eh, debido al relajo que me gusta. Pero sí me gustaría tener una relación seria para estar con alguien que me cuide. ¿Cómo rompo esa imagen en mí? Eh, bueno, Rodrigo, pues ahí no sé cómo rompes esa imagen. Pero eh, hay que entender que, nos, que tenemos siempre libertad. ¿Y qué significa que tenemos siempre libertad? Es decir, tú, Rodrigo, tienes libertad para ir a todas las fiestas y para hacer ojo alegre todo lo que quieras. Y también tú, Rodrigo, tienes libertad para decidir estar con alguien. Y si yo decido usar mi libertad para decidir estar con alguien, posiblemente, y dependerá de la persona, posiblemente, pues entonces, también tengo que ejercer mi libertad para ser un poco menos ojo alegre. No sé si seas ojo alegre o solo tienes estigma de ser ojo alegre. No lo sé. Eh, pero ahí es cómo ejercemos nuestra libertad. Ejercemos nuestra libertad para no tener pareja o ejerzo mi libertad para decidir que sí tengo pareja y entonces me enamoro. pero Y ahí es donde viene la estructura. Y ahí es donde vienen los acuerdos. Es decir, podemos ser ojo alegre los dos y no pasa nada. O verdaderamente no soy ojo alegre. En fin, ahí es eso forma parte de la estructura. Eh, ok, yo soy fiestero, pero entonces tú puedes ser fiestera. O bueno, sí, en fin, hay, hay, que, hay que ver. Yo no creo que, que las chavas de ahora no quieran algo serio. Yo creo que todas las generalizaciones son injustas eh, y Hoy hay tanto gente que quiere algo serio como gente que no quiere algo serio de todas las edades. Hay cierto estigma en las generaciones jóvenes en donde no tienen eh, responsabilidad emocional, donde no tienen eh, esta responsabilidad afectiva de eh, unirse con alguien y permanecer unidos con alguien. Pero yo creo que hay de todo. Yo me he dado cuenta eh, cuando anuncio ciertos talleres de pareja o ciertos talleres pues me llama preguntando gente desde los 20 hasta los 50 y tantos años. Entonces realmente yo creo que hay de todo en todas las edades. No creo que no haya chavas que no quieran algo serio. Si con simple preguntas a las chavas te van a decir, no, pues es que no hay, hay no hay chavos que quieran algo serio. Entonces es más eh, decidir y es una decisión. Yo quiero algo serio. y Por lo tanto, le voy a dar seriedad cuando estoy saliendo con alguien. Y eso es lo, eso es justo lo que estoy mencionando que hay que observar en el enamoramiento. El enamoramiento hay que ver si la persona da seriedad y está ahí para hacer planes. No es que no tenga libertad para ir a una fiesta de vez en cuando con algunas cosas, pero si estoy saliendo con alguien y no la incluyo en los planes, probablemente eh, se va a sentir un poco mal. Todos traemos huellas de rechazo y es comprensible que no me incluyan en planes como de la familia y hasta agradezco que no me incluyan en planes como de la familia, que no me incluyan en planes del trabajo, pero que no me incluyan en fiestas ahí yo ya me lo preguntaría tanto como hombre como mujer. Entonces hay que hay que yo pondría atención aquí, Rodrigo y muchísimas gracias por por tu pregunta porque nos permite eh, ir ir hablando del tema. ¿Cómo rompes esa imagen en ti que es tu pregunta concretamente? pues siendo más consciente de si estás pudiendo pensar en la otra o no se siente muy bonito y no hay nada más bonito que darnos cuenta que el otro piensa en mí el amor es un cúmulo de atenciones es decir qué tanta atención está poniendo el otro en mí y yo te aseguro Rodrigo que si tú pones atención en la chava con la que sales y ves que le gusta y lo atiendes, la vas a tener conquistada, pero eso es una actitud de conquista, eso es ir por ella y realmente estar ahí para tenerla y ahí rompes esa imagen porque estás yendo por ella y estás buscando conquistarla, esa es una manera de romperla. Entonces bueno, esto Pasando el enamoramiento y entonces empiezan lo que les comentaba yo de hacernos preguntas de manera recíproca, es decir, ¿cómo veo yo el futuro? Y aquí es preguntas de todo, ya habíamos dicho, preguntas que tienen que ver con eh, el dinero, con los hijos, con la casa, con cómo se comparte la casa, con cómo se comparten las tareas de la casa con cómo se hacen los gastos, con cómo se comparten los gastos, mm. si los gastos se comparten o no. Eh, y aquí yo siempre hago la recomendación, no importa si son parejas del mismo sexo o parejas eh, heterosexuales. Eh, sí, siempre hablo de parejas en general, no hablo de relaciones de más de dos personas, pero si estamos hablando de una relación de do, entre dos personas, una relación de, de dos personas que están decididas a vivir juntas, a unirse. pues Entonces hay muchos temas que hablar, como es el dinero, la repartición de los gastos, la repartición de los espacios, las responsabilidades. Eh, lamentablemente sí hay responsabilidades. Es quién va a limpiar, vamos a contratar a alguien que limpie, quién va a lavar, quién va... O sea, cosas tan simples del cotidiano que damos como por hecho de que se van a hacer, se van a hacer y se van a hacer cómo, es decir, quién se va a encargar. Y entonces ahí puedes observar desde hoy cómo es la vida y cada uno puede observar cómo es la vida del otro. Entonces siempre es, es bonito tener estas conversaciones y es muy útil tener estas conversaciones. Cómo va a ser la vida en pareja. Y aquí nos mandan preguntas que nos complementan mucho lo que, de lo que estoy hablando. Violeta Colín me dice, no me gusta que me controlen las parejas. Siempre he sido muy independiente y eh, odio que me marquen eh, para ver dónde ando y los mando muy lejos y eh, no duro con las parejas. Violeta, ok, pues se vale, Violeta, se vale, pero entonces quieres pareja o no quieres pareja. Y aquí, de nuevo, es ejercer tu libertad. Yo siempre recomiendo nunca perder la independencia. Nunca, nunca, nunca. Incluso, mujer, te vas a embarazar, porque hoy me da mucha risa que las parejas dicen nos embarazamos, no nos embarazaron. La que se embaraza y la que lleva al bebé en el vientre es la mujer. Entonces, mujer, te vas a embarazar, vas a dejar de trabajar, vas a parir, vas a tener que eh, estar lactando. Okay. ¿Qué va a suceder si una mujer entra en maternidad? Va, ¿Ya no va a tener dinero? Pues eso es terriblemente injusto. Porque el hijo es de los dos. Y yo he tenido casos. Y he conocido personas. De mujeres que se embarazan. Y entonces como están embarazadas. Y no pueden trabajar. Ya no pueden comprarse. Ni siquiera el perfume que les gusta. Porque no tienen dinero. Entonces claro. Claro Violeta. Yo también estoy muy de acuerdo contigo. De que la independencia es fundamental siempre. La mujer debe mantenerse y el hombre pero bueno más la mujer porque tradicionalmente la mujer era como más dependiente la mujer siempre recomiendo que se mantenga independiente porque la independencia te da posibilidad de quedarte o irte en el momento que lo decidas la independencia te da la posibilidad de comprarte el perfume que quieras en el momento que lo deseas la independencia te da la posibilidad de eh, ir a terapia en el momento que lo deseas O sea, el, claro, o sea la independencia nunca hay que penderla, nunca, nunca pero amar no significa perder la independencia y eso es de las cosas que se hablan. Eh, también he, he visto parejas que pues que no se comunican dónde van a andar o qué van a hacer durante el día. Y si yo vivo con alguien, pues yo creo que, y es mi pareja, pues, pues nos comunicamos qué vamos a hacer y dónde vamos a andar. Y si estamos en una relación de noviazgo y la relación ya está bastante avanzada, yo creo que forma parte de la relación comunicarnos dónde y qué vamos a hacer, porque es parte de, eh, parte de estar con el otro. De nuevo, tengo, puedo ejercer mi libertad para no estar con nadie o puedo ejercer mi libertad para decidir tener un novio o una novia. Y si ejercí mi libertad para decidir estar con alguien, entonces esto comprende ciertas consideraciones a la otra persona. Entonces, y ahí hay una línea muy fina porque también hay gente muy celosa que pretende controlarte y en ahí esa línea sí hay que marcarla y es un tema es informarse cada uno de lo que está haciendo y otro tema es dejarse controlar o entrar en un cuadro patológico de celos o de control. Entonces, Violeta, ahí hay un punto medio que creo que podrías caer en ese punto medio. No es control, es comunicación. Y entonces esa comunicación yo siempre la recomiendo. Por aquí nos escribe Hugo Aguilar. Y si no quiero lidiar con temas de aguantar una pareja con mal humor, alcohólica o tacaña, <risa> entiendo que yo también tengo mi carácter, pero cómo aprender a tratar todos estos temas con la pareja que creo que lo viven todas las parejas. Ok, no lo viven todas las parejas, Hugo, pero qué buen tema eh, tocaste. Eh, Tú te vas a dar cuenta durante el enamoramiento y por eso hay que observar todo lo que sucede durante el enamoramiento. Si alguien tiene problemas con su manera de beber, lo vas a ver durante el enamoramiento. Es decir, tú vas a ver si alguien es alcohólico, alcohólica o no durante el enamoramiento. Eso no se puede ocultar. Tú vas a ver si la gente, si la persona toma una o dos copas o toma toda la tarde sin parar. Y aunque salga de pie y salga caminando y se suba a su coche... Pues tomó toda la tarde sin parar. Posiblemente 10 tequilas al hilo. Entonces hoy eso lo hace cada semana. Hoy pues yo ahí ya observaría. Pues ya observaría alguna banderita roja en cuanto al alcohol. Eh, parejas con mal humor. Mal humor vamos a tener todos. Entonces eh, es entender que hay pareja. Somos humanos. Yo tengo mal humor y mi pareja va a tener mal humor. Entonces es qué hacer. Aquí yo siempre recomiendo mejor. Eh, ir hablando, ok, oye, cuando estás de malas, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer cuando tú te pones de mal humor? ¿Quieres que me retire y que no te hable? ¿Quieres que me acerque y te dé un abrazo? Forma parte de la comunicación. Cuando estemos de mal humor es que algo, algo por ahí tocó una fibra que tiene que ver con todas nuestras neurosis que traemos desde la infancia, obviamente. Entonces, estoy de mal humor... Ok, ¿qué puede hacer la pareja cuando estoy de mal humor? Y eso es parte del amor. Y he notado que es complicadísimo de lograr en las parejas. Pero es, estoy de mal humor, ok. La pareja te puede preguntar, ¿qué necesitas? Y hacerlo, eso es entender y eso es compenetrarse en la pareja. Y eso es contener al otro. Cuando está de mal humor preguntar qué necesita y obviamente no le preguntas cuando está de mal humor qué necesita cuando se le baja el mal humor y está en un buen momento en donde los dos están de buen humor le puedes comentar oye el otro día te observé enojado te observé enojada y no supe qué hacer entonces dime qué es lo mejor que puedo hacer cuando estás de mal humor y ya y entonces resolvemos y entonces la pareja se va uniendo y ahí vas aprendiendo a tratar todos estos temas eh, porque algunas parejas los viven, sí, la gran mayoría viven temas de alcoholismo, no, pero sí de gente tacaña, sí de mal humor. Entonces, a ver, si observas un tacaño, sal corriendo, sal corriendo. La gente tacaña es espantosa, sal corriendo, sal corriendo. La gente tacaña, huyele. Eh, no sé qué problemas tuvo en su vida, pero huyele. Yo ahí sí recomiendo, porque la gente tacaña, está caña en amor, está caña en dinero, está caña en todo. Entonces, si observaste un tacaño, corre, una tacaña corre. Ahora, si eres heterosexual, eres hombre, sales con mujeres, hay cierta labor de conquista. Entonces, pues puedes tú ofrecer el pago y entonces eso te hace a ti espléndido. Y eso es muy bonito, ser espléndido y ser generoso con la pareja y eh, la mujer seguramente va a buscarse recíproca en algo y hay todo tipo de relaciones y si a la mujer le gusta ser recíproca en pagar las cuentas pues qué maravilla y si tú buscas una mujer que sea recíproca en pagar las cuentas ok, entonces es parte de los atributos que tú quieres que la mujer sea eh, muy recíproca y pague las cuentas entonces bueno, desde las salidas eso se puede arreglar y hoy Creo que se vale, aunque yo siempre recomiendo que el hombre sea el espléndido. Pero tal vez es una deformación por mi edad. Pero yo creo que la energía masculina es energía de empuje y es energía de dar. Una última pregunta antes de cerrar. Muchísimas gracias por sus llamadas. Eh, Julio Pantiga nos dice una pregunta. Cuando se enoja mi novio y quiere estar con, eh, quiero estar con él o lo abrazo o me dice que lo deje, que cuando se pelea con su mamá o hermanos, que lo deje solo y que no se guarde coraje, pero siento que se va a enfermar. Ok, pues aquí de nuevo, Julio, es si se enoja cuando no está enojado, preguntarle qué necesitas y qué puedo hacer cuando estás enojado. Y hacer eso. Eh, posiblemente solo necesita un abrazo, posiblemente solo necesita escuchar que lo quieres no sé, es que necesita cuando esté enojado, ahora yo siento que se va a enfermar, pues sí, pues todos si nos guardamos cierto coraje nos vamos a enfermar pero bueno pues hay que, también hay que dejar a cada persona en su proceso, o sea yo soy responsable de mis corajes y de mis enojos y de si me los guardo o los saco y cada uno es responsable de sus corajes y sus enojos y si los guardo o los saca, tú como pareja lo más que le puedes decir es que le pase lo que le pase, ahí estás. Y eso seguramente lo va a sentir muy bonito. Y Tal vez cuando esté enojado no es el mejor momento de decírselo, pero cuando no esté enojado, sí le puedes decir, pase lo que pase, aquí estoy. Y pase lo que pase, si regresas enojado de haberte peleado con tu mamá o con tus hermanos, aquí estoy y estoy para ti. Y eh, pues este es uno de los temas que se platican y ya se me acaba el tiempo, pero es uno de los temas que se platican. ¿Qué hacer con las familias políticas? Ay Dios mío, yo digo ojalá no existieran, pero pues ya sé que soy muy amargado en ese tema de las familias. Pero pero sí, pues qué hacer con las familias políticas, porque sí, porque regresan enojados, porque nos llevan y tenemos que soplarnos al cuñado, la cuñada, las suegras, benditas suegras, que también son madres. Pero sí, ese es uno de los temas que se platica, cómo vamos a manejar a nuestras respectivas familias. Entonces, como ven, ¿qué va primero? ¿La estructura o el amor? Pues primero ve el enamoramiento y si queremos entrar al amor y que sea verdaderamente un amor construido, hay que darle estructura y dependiendo de la estructura que ofrezca cada uno, va a poder haber amor o no va a haber amor. Esto fue Love Talks, me despido, yo soy Sergio de la Garza, transmitimos desde Radio 13 Digital, nos vemos todos los viernes a las 10 de la mañana. Hasta luego. Radio 13 Digital, programación consciente.